0: Bonjour Arnaud Paison et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs pour que les gens savent un peu à qui ils ont affaire lorsqu'ils vont écouter ce podcast-là
1: Oui, alors je vais faire la, la, la version courte. Je suis le créateur des, des montres SAI Start Your Engine ouais. qui vont euh, très bientôt euh, démarrer leur, leur vie en précommande. Et avant ça, j'ai eu une vie euh, de 20 ans de marketing, euh, principalement euh, dans euh, l'électronique grand public, Okay. Euh, mais j'ai fait aussi des incursions en horlogerie, euh, chez Casio, en l'occurrence, et, euh, et passionné de monde depuis très très longtemps. Euh, j'ai eu, euh, en fait, une... une une incursion faite sur le web avec la création d'un blog il y a une dizaine d'années et, euh, et c'est ça qui a démarré la machine euh, qui a semé la petite graine euh, de la création d'entreprise euh, de la volonté de créer une marque et puis euh, voilà je m'y suis mis il y a deux ans et demi la gestation a été un peu long mais, euh... mais, mais il faut bientôt. du temps voilà, elle arrive au moment où il faut euh, même si euh, les circonstances mm -hmm. sont un peu compliquées mais en tout cas voilà, il, faut, il faut du temps pour bien faire les choses et c'était ça le plus important
0: en tout cas, ça valait le coup, parce que là, j'ai une de tes pièces en main, et puis on parlera du coup de, de tout ce projet-là en détail. Mais ça valait le coup parce que les pièces sont très jolies, très sympas. Merci. Je peux que conseiller les gens à aller voir tous les modèles. Euh, Qu'est-ce que c'est que Start Your Engine
1: C'est une aventure, c'est un, un projet, en fait, avant d'être une marque. Euh, L'idée, en fait, tout ça s'est accéléré, en fait, c'est une histoire de rencontre. Euh, parce que... Moi dans mon. Euh, on va dire dans, dans ma trajectoire professionnelle, j'étais arrivé un petit peu au bout, j'avais besoin de trouver euh, de nouveaux challenges, de euh, nouvelles perspectives, comme on dit. Euh, J'avais ce blog que j'ai jamais, enfin dont j'ai jamais fait exactement ce que je voulais parce que, ben bah, voilà, c'est compliqué euh, de mener des doubles vies, euh, <rire> d'avoir le temps, la bonne bande passante entre euh, la vie professionnelle, la vie familiale et puis euh, et puis ta passion. Euh, en même temps, euh, en montant euh, ce blog, l'idée c'était, euh, c'était voilà, de faire un petit peu le, la synthèse de ce qui me plaisait dans l'horlogerie, à la fois des, des projets innovants. Euh, euh, regarder un petit peu tout ce qui s'est fait dans euh, dans le passé, notamment dans la créativité folle des années 60-70. Euh, et, euh, et en fait, je m'étais fait fort, en tout cas comme comme fil rouge de de de, de ce blog, de pouvoir suivre l'activité des jeunes designers. Il y avait il y avait vraiment des projets super intéressants. Euh, qui étaient qui était mis en place, euh, très, très souvent rejetés par les marques lorsque ces projets-là étaient présentés. Et puis, euh, bah, en fait, en suivant ces jeunes designers, bah, tu commences à discuter, tu, tu vois de quoi oui, je parle.
0: Tout à fait.
1: Euh, on échange, hein, on parle des frustrations. Et puis, pas mal, en fait, mon m'ont sollicité en disant, bah, tu fais du marketing pour que tu ne nous aiderais pas à éditer nos produits, euh, mmh. à faire en sorte que ces mondes voient le jour. Et puis, euh, bah, quand tu es au show, tu es salarié, l'idée, euh, voilà. Euh, elle fait un petit peu... Tu bon, la range oui. dans un tiroir. Bon, Exactement. De temps en temps, elle remonte, elle redescend. Et puis, il y a un moment, tu te dis bah, « Écoute, si tu veux le faire un jour dans ta vie, c'est maintenant. Il ne faut plus que t'attendes trop. » Donc, j'ai eu une opportunité professionnelle pour me lancer. Je ne voulais pas forcément y aller tout de suite sur la partie marque. J'avais une idée, en fait, de, de un peu de concept store horloger à mettre en place. Donc, J'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai réactivé mon site. J'ai fait quelques conférences de presse, quelques rencontres. Et... Le hasard de la vie a fait que euh, bah, je suis allé à une rétrospective de design. Euh, et là, je tombe en fait nez à nez avec un duo de designers avec qui j'avais collaboré il y a 17 ans. Okay. Euh, et je savais absolument pas qu'ils faisaient de l'horlogerie. Euh, donc, on a refait un peu le monde. On, voilà, on, on a refait un peu le gap de, de ces 17 ans. Et puis, on a surtout parlé de nos frustrations, de nos envies. Et puis, et puis de fil en aiguille, on s'est revus assez régulièrement. Et puis on s'est tapé dans la main en se disant « Allez, on fait quelque chose et, ». Euh, et, mais comme ça, enfin si, moi j'avais quelques idées aussi, puis en fait on ne savait pas matcher. Et, euh, et donc euh, c'est moi qui ai un peu plus bossé au début, euh, en essayant de trouver un territoire commun. Et puis en fait j'étais euh, assez subjugué par euh, la créativité qui se passe en ce moment, enfin ça a déjà commencé il y a un petit moment, mais en fait, tous ces ateliers, euh, ces garages custom, à la fois en moto et en auto, qui sont capables à la fois de te créer un, un véhicule ex nihilo, ou bien de réinterpréter, de, de transformer de A à Z euh, toute la mécanique, le design, euh, et tout le travail des matières, euh, que ce soit une moto ou une, ou une voiture. Et, et ce que j'ai surtout aimé, en fait, c'était cette réinterprétation moderne, en fait, de savoir-faire extrêmement ancien, euh, le travail de cellier le travail de, de carrossier et je me suis dit mais s'ils sont capables de le faire pourquoi on le ferait pas sur une montre
0: ouais.
1: et donc le projet ça et Starture Engine c c est vraiment parti de ça à la fois parce qu'on avait envie de trouver un moteur à émotion et Starture Engine qui est aussi une des expressions utilisées dans, 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 dans l'univers auto-moto et bolide en général
0: et, euh, et voilà c'est vraiment parti de ça ok et euh, tu parlais de rencontres. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter euh, que ton projet euh, SAI ou Starter Engine t'a permis de vivre
1: bah, En fait, il euh, y a eu plein de moments comme ça. Il ouais. euh, y a eu ce moment euh, qui a été, qui a été euh, au, au démarrage du projet, donc euh, cette rencontre euh, enfin, vraiment inattendue parce que parce que j'avais perdu ces gens-là de vue, euh, parce que je savais absolument pas qu'ils faisaient de l'horlogerie, et, et crois-moi, ils font de l'horlogerie à très haut niveau. <rire> euh, ils, pour, ils travaillent pour des, des marques très prestigieuses, euh, comme des marques mainstream, donc euh, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Donc, euh, se faire épauler par des gens qui euh, dessinent des mondes depuis 25 ans, euh, ça te fait faire des bons géants, même si ça reste vraiment un travail assez euh, assez compliqué mais voilà tu le fais euh, en toute confiance euh, et après il y a eu d'autres rencontres euh, on en parlera certainement mais la rencontre pour donner vie et naissance à la marque euh, à travers cette cette toute cette environnement d'illustration ça aussi c'était c'était une belle rencontre euh, il y en a eu d'autres aussi pour pour l'accompagnement sur le sur le projet autour du cuir enfin voilà il y a, il y a plein de de micro anecdotes comme ça qui moi m'émeuvent, parce que parce que c'est des rencontres humaines, euh, après je ne vais pas, pas rentrer dans, dans ah tous les si. détails ça n'a pas, pas beaucoup de sens ou en tout cas c'est ces rencontres-là qui ont permis aussi de faire avancer le projet et, et de l'aboutir tel qu'il est abouti aujourd'hui euh, et moi je crois vraiment à ça, c'est-à-dire que j'y suis allé sans prétention avec vraiment cette volonté d'apprendre euh, mais en apprenant des meilleurs et euh, et, et en fait, tu te rends compte que c'est les gens les plus humbles, ceux qui ont les meilleures compétences, qui sont aussi prêts à, à écouter et à relever les challenges que tu leur proposes. Ouais. Et ça, c'est vraiment une grande leçon.
0: Moi, il y a un truc que toujours, je me pose la question, je n'ai pas créé de, de montre ni quoi que ce soit, mais quand tu as l'idée, tu as le dessin en tête, tu as travaillé sur le design, après, qu'est-ce que tu fais pour trouver un fournisseur. Toi, t'étais mmh. plus ou moins épaulé avec des gens qui connaissaient aussi assez bien. Alors ou, ou, oui et non.
1: En, en fait, le, le projet, il a duré deux ans et demi et il a eu vraiment des phases extrêmement différentes en termes de rythme. Ça a été très vite en fait. À partir du moment où on s'est rencontrés, en, en gros tous les quinze jours en fait. Moi, je bossais comme un dingue euh, pour faire avancer le projet en fait entre des pistes créatives et euh, des pistes pour pour avoir vraiment un univers de marque qui nous convienne. Euh, donc ça c'est mon métier donc euh, donc c est, c est, voilà j'étais plutôt content de bosser là-dessus euh, pour en fait transmettre le bâton en disant voilà maintenant euh, on sait à peu près où on veut aller euh, à vous de jouer les gars pour essayer de trouver un moodboard design et, et des pistes design qui soient vraiment cohérentes avec ces, avec cet axe là donc tout ça c'était l'histoire de 4 mois en fait en 4 okay. mois on a eu euh, les pistes euh, la marque euh, ce qu'on voulait faire et, euh, et le premier dessin. OK. Oui, et, euh, ouais, donc, ouais, vraiment sous, sous amphétamine, mais naturel <rire> et, euh, et surtout, et, et eux étaient extrêmement satisfaits de ça. C'est-à-dire que le premier dessin, c'était le bon, quoi. Et, et deux ans et demi après, quand je leur revois, je dis, mais non, c'est ça qu'on veut, il n'y a, a, a pas à tergiverser, quoi. Alors si, pour la parce qu'on veut toujours se rassurer il y a eu d'autres pistes mais non ça, ça, ça collait pas première. aussi bien voilà et, et le premier jet était bon et ensuite c'est là où tout se complique en fait euh, oui parce maintenant que, as le dessin il faut voilà. passer à la deuxième faut, il faut lui donner vie et il faut lui donner vie comme tu disais il faut trouver des gens qui vont être capables en fait de, de, de t'épauler pour, pour le faire et donc euh, bah en fait quand tu es dans un studio de design t'es pas forcément notamment quand tu travailles pour des grandes marques t'es pas forcément en, en contact avec les fabricants donc là voilà ils... Bah, il a fallu aussi rencontrer du monde, euh, parler. Bah, The World a aidé aussi hein, dans, dans la mise en relation. Et puis, euh, bah, quand tu présentes tes plans, quand, mm, des 3D en fait, en l'occurrence, euh, tes dessins, bah, tu vois que, en fait, tu es parti sur quelque chose d'assez complexe, euh, que pas grand monde va pouvoir faire. Euh, donc en fait, ton entonnoir, il se réduit assez, assez simplement. Ouais. et et en fait, la liste des gens qui vont pouvoir mener tout ça à bien se réduit un peu comme pas de chagrin. Euh, mais en même temps, c'est aussi plus simple pour, pour pouvoir ouais. avancer en confiance. Euh, donc ça, c'était les premières pistes. Parce que il a fallu vraiment, nous, qu'on travaille en deux étapes. Il fallait d'abord qu'on dessine la boîte et, et qu'elle existe. Pour ensuite passer au bracelet. Euh, okay. Parce que le système d'intégration euh, bah, le nécessitait. Donc on a eu la boîte. <rire> on a eu le système. Et après, on n'avait pas de bracelet. Euh, on pensait que ce serait simple. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en France, il y a un écosystème industriel qui est extrêmement étoffé. Et en fait, tu trouves ton bonheur. Tu trouves ton bonheur, mais, euh, mais en gros, les réponses que tu as quand on a... Euh, c'est, bah les gars, euh, faites-le en caoutchouc, hein. c'est vraiment être plus simple,
0: simple. <rire> non on veut du cuir, voilà
1: exactement, c'était vraiment l'idée initiale, et, et, et moi j'aime cette idée en fait de, de pouvoir marier une, une matière extrêmement vivante comme le cuir avec euh, quelque chose de plus inerte, plus brut comme le métal, c'était vraiment ça l'émotion le, 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 première, et ça qu'on voulait transmettre, et euh, et bah t'as tout, t'as des gens qui disent bah ouais ça va vous coûter vos deux bras et vos yeux il <rire> y a des gens qui te répondent pas qui te prennent de haut et puis euh, bah faut être persévérant ouais. faut aller frapper aux bonnes portes faut pas forcément croire ce qu'on dit parce que les gens ont plein d'idées en tête préconçues et... et nous on a frappé in fine à la porte de la manufacture Jean Rousseau qui est basée à Besançon euh, qui sont des gens extrêmement humbles, extrêmement compétents, qui ont une RD de dingue, mais vraiment de dingue, qui nous ont vu arriver un peu comme des extraterrestres en disant Mais votre challenge, euh, enfin, clair. ça va nous changer de l'ordinaire, quoi. Et, euh, ouais. et de leurs propres mots, voilà, c'est certainement un des bracelets les plus sophistiqués qu'ils ont eu à faire et, ah, et dire s'ils en ont fait. Donc, voilà, c'est des phases d'accélération de ralentissement, parce qu'il faut du temps aussi pour maturer certaines décisions, euh, il faut du temps aussi pour faire un peu la danse du ventre auprès des, 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 des prestataires ou des partenaires pot potentiels, il euh, faut prendre du temps aussi pour, euh, voilà, pour bien faire les choses, et puis, euh, et puis voilà, il y a des phases d'euphorie de, 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 pure, où tu te dis, ouais, les choses avancent vraiment, voilà, typiquement quand on a reçu le premier prototype du bracelet, et qu'on s'est dit, mais bingo, c'est ça, quoi ouais. Euh, et puis euh, voilà avant il y a eu plein plein de démotivations mais, mais voilà c'est comme ça que t'avances
0: et avant qu'on retombe un petit peu sur les anecdotes ou les rencontres que t'es pu faire sur les deux autres personnes qui te, qui te suivent mm -hmm. euh, toi jusqu'à présent tout ce projet là qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre sur toi
1: oh, plein de choses aussi euh, alors l'avantage quand tu fais ce type de projet avec 20 ans de bagage professionnel derrière toi c'est tu te connais un petit peu, tu connais tes forces, tes faiblesses, mais euh, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, je suis assez euh, euh, jaloux, en fait, euh, <rire> des, euh, des nouvelles générations euh, qui sortent d'école de commerce, entre autres, euh, en ayant vraiment un cursus imposé sur l'entrepreneuriat, je trouve ça génial, ouais. parce que... Euh, parce que moi, quand je suis sorti d'école de commerce, il y a, il y a maintenant... Euh, enfin, c'était en 95, hein, Ça ne nous rajeunit pas. Euh, ben, la voie sacrée, c'était de bosser pour des grandes marques euh, de grande consommation. Hein, chez les Procter Gamble, les Coca, les Danone, etc. Je vois très bien de quoi euh, tu parles. Voilà. Euh, être chef de produit, c'était ce qu'il fallait absolument inscrire sur son CV. Et l'entrepreneuriat, enfin, voilà. C'était no way, quoi. Et en fait, tu te rends compte que, ben, moi, en l'occurrence, j'avais 20 ans de hier. C'est-à-dire, quand tu bosses pour une boîte, ben, tu adoptes ces process, tu, tu ne sors pas, en fait, des, des, des rails. Et c'est un peu dommage parce que, justement, c'est toute la richesse des rencontres que tu as quand tu es entrepreneur, ben, tu passes à côté. Et donc, ça, c'était vraiment le, le, la première bonne surprise. Et le premier apprentissage, c'est que il faut savoir en fait écouter les opportunités et, 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 et croire, voilà, ouais, avoir du nez ou en tout cas croire à, dans ton réseau, dans, dans, dans ta façon de sentir en fait un marché, un produit et, et tout l'écosystème qui, qui est autour. Euh, et donc ça, c'est vraiment, ouais, euh, franchement, pour moi, euh, voilà, de passer euh, du, du salariat à l'entrepreneuriat, c'est vraiment une grande joie et, une, et un grand apprentissage. Et puis après, ce que tu apprends sur toi aussi, c'est que... Euh, et moi je suis plutôt bâti comme ça c'est-à-dire que j'aime j'aime apprendre de nouvelles choses et euh, voilà et pouvoir marcher à ce carburant-là alors après voilà c'est aussi l'inconvénient c'est que dans ta journée il faut changer dix fois de casquette euh, ouais. mais ça en fait aussi une, une des forces donc euh, donc forcément apprendre de nouvelles choses t'apprends de nouvelles compétences il voilà, faut juste apprendre à bien gérer son temps.
0: <rire> ça il voilà. faut se fixer un planning. Mais euh, euh...
1: comme quoi, tu passes de un an de business plan à deux ans et demi. <rire> voilà.
0: Euh, du coup, tu n'es pas tout seul sur ce projet-là. Tu es épaulé par deux autres personnes.
1: Alors, ouais, je suis, je suis épaulé. Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était aussi une approche qui soit extrêmement agile. L'idée, c'était aussi de travailler un petit peu en pool de partenaires. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu... Euh, à partir du moment où on met en place euh, un projet comme celui-ci c'est euh, bah, bah, faire appel aux meilleures compétences euh, alors pas forcément les salariés parce que j'en ai pas les, les moyens euh, en tout cas pour l'instant mais en tout cas voilà travailler en poule euh, donc avec euh, les designers qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent depuis le début avec euh, les différents fabricants de boîtes et euh, et de bracelets pour pour tout le développement produit et puis euh, et puis également euh, voilà je me suis fait épauler pour pour la partie com parce que voilà il faut il faut des bras des cerveaux euh, pratique. euh voilà pratique. même si voilà je suis un peu le on va dire le, le centre névalgique du, du projet, c'est ouais. mes, mes petites épaules beaucoup, et mes petits biceps qui, qui font avancer les choses hein, au quotidien. Mais c'est important en fait, d'avoir le backup, d'avoir les expertises et d'avoir aussi euh, voilà, les, les ressources et compétences de tous ces gens autour.
0: Et euh, ça peut être débile comme question, mais euh, qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie
1: Plein de choses, plein de choses. Euh, et je vais vraiment partir de la base qui me fait, moi, aimer cet objet qui est la montre depuis, euh, depuis que je suis tout petit, en fait, euh, depuis ma montre de communion. <rire> et ça ne vous rajeunit pas, crois-moi. Euh, c'est que je trouve que c'est un formidable objet euh, d'émotion, en fait. Euh, alors, je reviens des basiques, hein, tu as déjà dû entendre ça mille fois, mais, mais pour moi, c'est extrêmement vrai. Ça, avant tout, euh, la montre est... Et quelque part un peu le, le, le reflet de soi, c'est-à-dire que oui. c'est un des seuls bijoux de l'homme. Euh, ça, ça c'est une gageure que de le dire, même si aujourd'hui, voilà, il y a, y a plein, plein d'autres choses qui qui sont développées au, au, voilà, dans, 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 dans le tout, cadre, ouais. voilà, du, du, du marché masculin. Euh, et tant mieux. Mais c'est vrai que la montre reste quand même un, un, un objet extrêmement euh, fétiche. Euh, et c'est vraiment un, un, un bon terme, je trouve. Euh, je trouve que c'est à la fois un bel objet, parce que c'est quand tu voilà quand tu te renseignes et quand tu mets en place ce type de projet, tu vois qu'il y a besoin de vraiment de compétences et de savoir-faire, parce que t'as beau l'avoir dessiné, bah, c'est des petites mains, ouais. euh, des heures de travail sur des micro-finitions, sur des coutures, sur une sélection de cuir. Donc c'est derrière un champ incroyable de compétences humaines euh, et techniques. Euh, pour être un bel objet, euh, sans parler du mouvement, où là, il faut aussi de l'ingénierie, il voilà, y, y a vraiment des cerveaux et, et toute une industrie, en fait, qui, qui fonctionne. Et puis, euh, et puis, une fois que tu l'as au poignet, c'est aussi l'essence même du projet, cest c'est, pour moi, un vrai objet émotion, c'est-à-dire que... Euh, alors je suis on n'est peut-être pas beaucoup dans, dans ce cas-là, mais moi, quand, un des premi premières choses que je fais quand je me lève le matin, c'est de mettre ma montre. Euh, c'est à
0: vie et je mets ma montre.
1: Exactement. Ouais. C'est à, à la fois un objet de rassurance. C'est euh, une sensation que j'ai besoin d'avoir au poignet. C'est voilà, physique. Ouais. Et, euh, et j'aime m'être entouré de beaux objets. Euh, et c'est aussi l'ambition que j'avais en, en créant la marque. C'était essayer de retrouver, en fait, cette émotion. Essayer de, d'essayer d'innover parce que c'est aussi. Voilà, c'est ma motivation personnelle. Je n'avais pas envie d'arriver sur ce marché en faisant un, des produits MeToo, aussi bien fait soit-il, et mmh. je critique personne. Mais, mais je voulais vraiment essayer de mettre modestement ma, ma petite pierre ou mon petit caillou à l'édifice, en essayant d'inventer une, voilà, une élégance, un bel objet euh, qu'on ait envie de porter, et que je sois, si possible, pas le seul,
0: <rire> avoir envie de le porter. Bah écoute, tu m'as conquis au moins. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu la, la particularité de ta pièce Qu'est-ce qu qu'il faut savoir lorsqu'on regarde euh, une pièce de saille Alors,
1: quand on voit une pièce de saille, euh, une montre motion en l'occurrence, euh, alors ça se voit, c'est-à-dire l'intégration entre le cuir et le métal, bah, elle est unique parce que c'est ce qu'on a modestement inventé. C'était... En fait, c'est parti de ce que je t'ai dit, c'est-à-dire cette, cette, vraiment cette inspiration, la créativité et, et ces savoir-faire entre le métier de cellier et le métier de carrossier. Et puis, euh, la petite, euh, on va dire, le petit pied de nez ou le petit croche patte à, à nos amis de l'industrie, c'est euh, une réalité. C'est-à-dire qu'en général, le bracelet, c'est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui est passé bah, à développer une boîte, un mouvement, quand tu es en manufacture, euh, à travailler sur les cadrans, et, et il le faut. Euh, et puis après... Bah, pour le bracelet, c'est bon. Ouais, <rire> on va appeler un gars. Et voilà, un, est et, voilà. Et, et, et très rares sont les projets où en fait où il y a un vrai travail sur de, de développement de bracelet. Et on s'est dit, bah, si on veut vraiment travailler sur le cuir, il faut aussi faire ce travail-là. Euh, et donc euh, voilà, il fallait que ça se voit que cette intégration se voit c'est euh, la première chose, on voulait que visuellement il y ait une nouvelle esthétique, une nouvelle élégance qui, qui se voit, qui soit une alliance à la fois d'une montre un peu sport parce qu'elle voilà, elle a une certaine virilité entre guillemets dans ses formes mais qui soit aussi élégante par le travail du bracelet par le travail des matières et puis à la fois ça ne se voit pas aussi c'est la façon de l'intégrer et de pouvoir changer de bracelet ça se passe dessous et en même temps, on a, vu, on a voulu que le, 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 le fond, euh, même si c'est un faux fond, soit aussi esthétique, et en fait, qu'il y ait un, un travail aussi abouti sur, sur le fond qu'on qu l'a fait sur tout le reste de la montre. Euh, mais en tout cas, ça se passe de manière complètement intime, puisque voilà, seuls ceux qui auront euh, la montre motion euh, au poignet, euh, le sauront. Donc il y a, y a un vrai travail euh, dans, dans l'expérience produit, en fait. Euh, où on voulait qu'il y ait une vraie, un vrai ADN mécanique, une vraie gestuelle. Euh, mm. Donc on fournit un petit bracelet qui n'est pas nécessaire, parce qu'une clé Allen suffit, mais on voulait aller dans cet esprit un peu... Euh, de, de, de quelque part un peu de Madeleine de Proust où. où C'est ton moment à toi. Voilà, exactement. Tu as ton petit tournevis qui est un bel objet. Tu dévisses la vis centrale. Tu enlèves la plaque qui vient en fait verrouiller le bracelet et, et, et la boîte ensemble. Tu changes ton bracelet de manière assez simple en fait. C'est aussi simple qu'avec que, qu des systèmes rapides qui se généralisent aujourd'hui tu revises tout ça, et c'est reparti avec, euh, avec une montre qui a, qui a un look différent. Donc en fait, on a voulu te faire cette contrainte d'intégration un vrai bénéfice, qui soit bien sûr un bracelet interchangeable, mais en plus de bracelet interchangeable, une vraie expérience. C'est-à-dire que, voilà, c'est unique. Tu n'es pas sur un système Presto euh, euh, que tu peux retrouver ailleurs. Voilà, tu as ta petite Madeleine de Proust, c'est une petite expérience euh, euh, voilà, qu'on voulait, qu voulait vraiment travailler.
0: Ce que, ce que j'ai pu remarquer, là tu m'as montré quelques pièces et j'ai pu euh, un peu jouer avec les, les bracelets. C'est vrai que c'est peut-être un peu débile de dire ça, mais quand tu as ta pièce, que tu enlèves la plaque, tu as toujours ce moment où tu es un peu avec tes outils. Ouais. Comme tu disais, on est vraiment dans l'univers de ces bons trucs. C'est euh, ma pièce, c'est à moi. Euh, tiens, attends, comment je vais faire En plus, c'était la première fois que je la manipulais, mais mm -hmm. tu as toujours ce moment de... Attends, il faut que je m'applique. Attends, ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Je mets la plaque, je mets la vis hop je l'ai plus qu'à la visser et puis c'est bon j'ai il y a une sorte d'accomplissement dans j'ai fait euh j'ai fait ma petite création ouais. j'ai fait mon, mon petit outil j'ai fait mon petit truc c'est moi qui l'ai fait quoi.
1: en fait la montre m'appartient à partir de ce moment là ouais. et, et justement cette expérience on pense qu'elle est importante et donc en fait les montres seront livrées euh, j'allais dire pas en pièces détachées <rire> pas jusque là mais en fait voilà, tu, tu auras la boîte euh, ou module on peut l'appeler comme ça euh, tu auras la plaque tu auras la vis et tu auras l'outil et le bracelet et, et la première chose que tu auras à faire quand tu vas la recevoir bah, c'est la de l'associer voilà exactement de faire qu'elle devienne ta montre, euh, toi, et voilà, et, et passer ce, cette petite expérience unique euh, avec nous par procuration.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est non, c'est assez unique et, euh, et je crois pas que c'était trop fait. Enfin, l'alliance, l'alliance entre au niveau des cornes entre le l'acier et le cuir, ça, j'en ai jamais vu d'autres. Non. Euh, mais c'est c'est pas mal du tout c'est un moment à, à vivre en tout cas Je exactement c'est
1: conseiller... bah, ce qu'on c'était voilà le, très humblement c'est ce qu'on a voulu créer qui est ce petit supplément d'âme en tout cas cette petite mm. différenciation qui qui s'opère qui fasse que voilà c'est pas la montre de monsieur tout le monde
0: non non mais ça, et en plus c'est joué c'est bien fait euh, maintenant que tu nous as présenté le projet et qu'on connaît un peu euh, qui t'es, d'où ça vient et tout, quels sont les challenges de SAI, un peu à venir euh, et tout
1: bah, Les challenges, c'est comme toute jeune marque euh, qui veut euh, essayer de percer sur le marché horloger, euh, alors on est très humble par rapport à ça. Il euh, vient tout les Tourbillon Watch, surtout. <rire> 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 euh, J'en suis certain, <rire> mais euh, non, en fait... Très humblement, c'est un marché qui attend personne, qui est, ouais. qui est plus que centenaire. Hein. La montre est un, est un objet formidable. Il y a des, des gens qui opèrent euh, depuis, euh, voilà, de, depuis des dizaines d'années, pour ne pas dire euh, quelques siècles, pour les, pour les plus anciens. Donc on est très modeste et très humble par rapport à ça. Euh, mais euh, les challenges, bah, ils sont simples. Hein. C'est de trouver son public, d'abord. Ouais. Euh, essayer de faire en sorte que... Bah, euh, à la fois le design et puis tout le, le travail de raffinement qu'on a essayé de mettre dans, dans le produit euh, puisse trouver écho donc faut voilà faut le faire savoir et, et merci en tout cas pour pour m'aider à, 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 à le faire euh, donc ça c'est c'est vraiment la, le, le premier challenge euh, qui est qui est pas qui est pas le moindre euh, mais qui est aussi super enrichissant et et c'est aussi pour ça j'ai voulu qu'on qu se lance de manière aussi peut-être un petit peu différente, même si ça commence à se faire pas mal, euh, ce système de précommande, mais l'avantage, c'est de pouvoir aussi être en contact direct avec les, les premières personnes qui vont porter ah ta ouais. montre, et, et voilà, il y a de l'émotion euh, quand, quand je reçois des commentaires, quand les gens me posent des questions, voilà, euh, des, des, et, et sans, sans vraiment galvauder euh, ce terme, l'idée, c'était pas de frayer du fric, en lançant ce, ce projet, c'était aussi... Euh, moi, déjà me prouver que, que, que je serais capable de, de, de mener un tel projet, euh, d'apporter un beau produit dans lequel je crois... Et puis aussi, voilà, qui est, qui est, euh, on, on en a parlé, qui est ce phénomène de rencontre qui se ouais. perpétue aussi au moment, au moment du lancement. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je suis super actif sur les réseaux sociaux, sur le formulaire de contact sur le site. Voilà, l'idée, c'est d'échanger un maximum, d'écouter. Il y a eu plein de petits, petits retours, euh, des micro-détails, euh, encore une fois, sur, sur des, 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 des petites choses bah, que le confinement nous a permis aussi de, de, de pouvoir réaliser. Bien. ouais donc, euh, donc ça, c'est pour moi, c'est super important. Euh, donc, ce premier challenge qui doit être aussi un, un, un moment voilà de, de, de communication et d'échange. Et puis après, les ambitions de la marque, c'est de pouvoir se déployer dans, dans un réseau traditionnel euh, où euh, bah, l'idée, c'est de montrer aussi hein, la montre au, au plus grand nombre. Euh, mais toujours dans cette philosophie, dans cet esprit un peu boutique, euh, mm. moi, j'aime ai, bien... Euh, en tant que, que touriste, aller plutôt dans des boutiques hôtels, là où tu, tu vas être bien traité, dans des petites structures. Tu voilà, on, on un café, monsieur euh, Voilà, où es tu es un peu comme un nickel. coq en pâte. Et, et c'est exactement ce que j'ai envie de reproduire avec Sai. Avec euh, voilà, garder cet, cet esprit un peu artisan. Euh, des, des débuts et, et de garder aussi ce contact avec avec les gens même si voilà un développement est, est fortement nécessaire et puis après les next steps euh, sur lesquels on a déjà commencé à travailler euh, c'est de pouvoir enrichir et, et d'avoir d'apporter de la créativité à travers l'écosystème bracelet euh, on a plein 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 d'idées en là, tête ouais. qu'on est en train de tester là pour les premières en tout cas mais voilà et on a un, un carnet de un carnet de route qui a, qui est qui assez est bien bien fourni, bien fourni. Et puis, on a d'autres idées de montres aussi, bien sûr. Euh, parce que bah, forcément, il y a un moment tu te focalises sur un design, même si c'était le premier. Mais après, voilà, dans, sur, dans les échanges, etc., il y a d'autres idées qui viennent. Il euh, y a des choses qu'on a envie de tenter aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais voilà, il faut réussir déjà le premier. On va oui. être très, très honnête, très humble.
0: Et puis, et puis après, on espère que, bah, que ça plaise et, puis, et puis qu'on puisse en faire d'autres. Tu parlais de rencontres juste avant. Euh, quelle serait la personne que tu aimerais rencontrer dans le domaine de l'horlogerie ou pas forcément dans l'horlogerie Alors,
1: dans le domaine de l'horlogerie, il ouais, y, y a deux personnes qui comptent euh, énormément pour moi, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont pu alimenter mes, mes rêves horlogers depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, C'est Félix Baumgartner, qui est un des, des créateurs de la marque Ourverk. Mm -hmm. Pareil, quand je suis tombé sur, sur leur premier modèle, j'ai voilà, pris un gros crochet de droite dans, en plein dans le visage. D'accord, et... on peut faire ça, <rire> okay. Donc, ouais, ouais, voilà. ouais, 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 franchement, voilà, <rire> pardon. C'est l'horlogerie qui, qui me plaît beaucoup, très créative, un peu ovni, mais euh, et en même temps... Pff. Une, une telle expertise euh, horlogère qui, voilà, qui, est, qui est juste incroyable. Et puis, à peu près dans le même registre, c'est Max Besser, euh, ouais, voilà qui est, qui est aussi... Euh, comme il, a, il aime se, se nommer un « creative child », un enfant créatif, euh, j'aurais aimé être à son niveau. Modestement, je ne le suis pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un euh, extrêmement inspirant. Euh, J'adore ce qu'il fait, toute la créativité qu'il qu met sur à la fois des montres mais euh, voilà, sur des objets horlogers, non, euh, avec ouais, l'épée, enfin ouais.
0: voilà, euh, voilà. Respect. C'est quand même le gars qui, s'il veut se créer une montre pour lui, il peut. Il peut. Il peut très bien dire <rire> euh, J'ai pensé ça. <rire> il peut Après, en bon. plus, il a plein d'amis. <rire> voilà.
1: Ça tombe bien, c'est son concept euh, qui, qui peuvent l'aider. Mais euh, non, non, je trouve, je trouve ça génial d'avoir des gens qui sont capables, euh, comme ça, de réinventer complètement un objet. Euh, à un moment où euh, c'était aussi une des motivations à, à se lancer, où beaucoup de marques, parce qu'il y a des enjeux, parce que bah, c est, c est... je me mets à leur place aussi, hein. quand t'es à une certaine vitesse de croisière, certaines habitudes, c'est extrêmement difficile de se remettre en question, donc ouais. t'as plutôt tendance à, à te focaliser sur ce qui marche bien et ce qui marchait bien dans le passé, sur lequel les gens achètent beaucoup, et bah, malheureusement ça incite pas à une énorme créativité, donc euh, vraiment respect ouais. aux gens qui sont capable de, voilà, de, de, de secouer tout ça. <rire> Et puis peut-être euh, si une... ouais, voilà, citer cool. <rire> une, une troisième personne, c'est Benoît maintiens euh, que j'avais rencontré quasiment à la naissance du blog dans, au Salon Belle Montre euh, dans, dans l'espace du Louvre, qui est arrivé aussi avec un OVNI qui était, euh, qui était euh, les montres récentes pareil, qui est, qui est capable euh, d'apporter euh, à la fois de la technicité, un vrai travail de designer, réinventer un système de mouvement. Ouais. Ouais, je, je suis vraiment euh, fan et, et très admiratif des gens qui sont capables d'y aller comme ça, euh, de ouais. se relever les manches, de poser euh, <coughs> sur leur table et, euh, et, et de croire en leur rêve. Quoi.
0: Voilà. Et ils arrivent avec un produit et souvent qu'ils trouvent son public parce que... Ouais, euh, ouais. 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 Parce qu'il faut qu croire rêve. en ses rêves, hein, ouais. Hein,
1: ouais. on me l'a souvent dit. Ouais. C'est dur, hein. moi, je... c'est vrai, quand tu as fait 20 ans de salariat, c'est dur de se dire euh, tout est possible, <rire> parce que ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Euh, et puis, je n'avais pas l'habitude d'être entouré par des entrepreneurs. Et puis, bah, quand tu te lances, euh, en fait, tu apprends en te lançant, et puis, euh, puis, tu reçois des
0: bonnes ondes, en fait. Ouais, c'est beaucoup d'échanges, il faut savoir écouter ce que les autres ont à dire, savoir... Euh, prendre les, les bonnes remarques ou même les mauvaises, me dire comment je peux m'améliorer. Ouais, ouais. Il ouais, je disais, ouais. y avait cette recherche de... T'en apprends tous les jours. Si t'en apprends pas tous les jours, c'est qu'il y a un problème ou que tu es dans ouais. son lit. Mmh. Ça peut être très bien pour créer. C'est <rire> le lit et la baignoire. C'est moi le meilleur endroit. Ouais, la douche, ouais. La ouais douche. Excellent, très pratique. Excellent. Et, euh, et avec ça, euh, le moindre projecta, t'es en mode bah ouais, on peut, on, peut, on peut y réfléchir, on peut avancer, on peut, on peut voir. Mmh. Et ça, c'est top. Mais c'est top que t'aies réussi à faire le pas passer de 20 ans dans le salariat à te dire ok j'ai envie de créer quelque chose dans le domaine de l'horlogerie avec cet univers particulier mmh. et, euh, et deux ans après bah, t'as as un produit. Il n'y a pas grand monde qui peut te dire j'ai créé ma montre. Non c'est sûr,
1: après euh, c'est sûr que j'aurais pas signé. Hein, si on m'avait dit un jour euh, allez dans 10 ans tu, tu vas créer ta marque de montre euh, clairement j'aurais pas signé mais en fait euh, bah, les choses se font parce que parce qu'il y a un moment de sa vie qu'on croit aussi... Il euh, y a les planètes qui s'alignent. Euh, moi, de mon côté, voilà, un, un certain nombre de compétences acquises, un réseau qui s'étoffe et puis, et puis que tu vas chercher, en fait. Ouais. Euh, parce que, parce que tu as une motivation qui est, qui est plus forte que tout. Alors après, ça empêche pas les moments... Où, euh, on l'a dit, un peu, plus, un peu plus compliqué, mais c'est ceux-là aussi qui t'aident à faire les choix, qui t'aident aussi à trier les gens. Il euh, faut être concret,
0: c'était le cas pour le bracelet, en l'occurrence, euh, et t'en ressors plus fort. Ouais, et avec beaucoup d'expérience. Ouais. Et fort de cette expérience-là, qui va continuer à grandir avec les années qu'attendent Saï, euh, j'ai toujours une question un peu en fin, c'est quel conseil tu donnerais à des personnes qui découvrent l'horlogerie, tu vois, et qui veulent en savoir un peu plus, qu'est-ce que tu leur donnerais Tu leur dirais... Qu'est-ce que tu leur dirais Genre, Si moi, je découvre l'horlogerie et j'arrive, soit je découvre ça, soit je, je te rencontre et je te mmh. dis, euh, bonjour, je ne connais rien, je découvre l'horlogerie, qu'est-ce qu'il faut que je sache
1: bah, je, Moi, je partirais de mon expérience personnelle et, et c'est à peu près l'attitude que, que je déploie à chaque fois que je veux développer une connaissance ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est à la fois euh, m'auto-former euh, mmh. et c'est dingue comme quoi l'esprit humain, des fois, peut être euh, euh, complètement euh, gourmand d'informations, et, et chaque mois, euh, voilà, j'ai euh, vraiment euh, passé énormément de temps sur le web, sur euh, plein de sites, euh, sur des forums, sur eBay, à l'époque, ouais. pour apprendre, pour découvrir plein, 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 plein de de montres de ces années 60-70 parce que j'en découvrais une que cinq minutes après il y en a une autre qui, 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 qui venait, etc. Voilà, et puis et puis encore plus stupéfiante, surprenante, intéressante que l'autre, et, et voilà, de fil en aiguille, en fait, bah, tu te fais ta propre culture, euh, bien sûr rencontrer des gens, euh, et ouais. notamment des gens qui ont cette expertise, à la fois à travers leur formation, ou parce qu'ils sont une phase plus avancée, en fait, de leur collection, ou, ou de leur recherche d'informations que toi, et, et tout échange est, est super intéressant, moi j'ai eu la chance de tomber sur René Bruyeron qui était un expert LIP mondialement reconnu quand j'ai monté mon site et qui m'a aidé aussi voilà mon expertise de cette marque à, à voilà, avoir plein d'infos sur, sur la marque, sur notamment Roger Talon qui est... Voilà, qui, a, qui, a, qui a dessiné toute la, la gamme Moon ouais, euh, de chez Michelib qui, qui voilà qui est juste un, qui était juste un designer incroyable euh, et, euh, et puis après de, voilà des lectures aussi il euh, y, y a pléthore de livres après euh, après il faut trouver le bon et, et ceux qui qui vont te, te parler parce que voilà entre curseur euh, techniques technique, euh, technique et, et culturels, <coughs> il y a il y a de quoi trouver mais mais, euh, mais l'avantage, en fait, c'est qu'on est sur un, un secteur de passion extrêmement, ouais. extrêmement propice. Et, euh, voilà, et, et en tout cas, tous ceux qui veulent en, en savoir plus, et, et on le voit tous les jours sur les forums, il y a des gens qui arrivent qui, voilà, qui disent « Aidez-moi, euh, guidez-moi ». Et je trouve que c'est vachement bien. Et puis après, bah, les goûts se font, euh, se défont en fonction, euh, en fonction de tes voilà, connaissances et des échanges que tu vas pouvoir avoir. Et, euh, et ce qui sont bien, est bien, c'est qu'il y, y a plutôt beaucoup, beaucoup de produits pour pouvoir assouvir cette, cette passion-là. En ouais.
0: plus d'avoir beaucoup de produits, il y a beaucoup de gens aussi dans ce domaine-là. Et comme tu disais, souvent, on peut se faire toute une montagne de gens qui te paraissent complètement inaccessibles, que tu vois souvent dans la presse. Ouais. Mais en fait... Euh, euh, T'es à rien de pouvoir lui parler, de lui poser des questions. Tout, tout débile, j'étais à Londres il y a quelques mois. Et euh, je vois sur Internet, comme toi, je regarde et puis je vois la collection de... Euh, super, je viens d'oublier son, son nom. <rire> Ça arrive. Euh, non, euh, il était à la tête de Hugo. Euh, ah, Jean-Claude Biver. Jean-Claude Biver. Mmh. Il y a sa collection qui est là. Bah, J'y vais, c'était dans les bureaux de Philips. Je rentre, puis tu vois plein de chaises avec un, un mur et deux, deux fauteuils. Puis je me tourne vers un gars en mode, il va venir le monsieur qui a euh, dessiné en grand là <rire> Tu fais, bah euh, oui je crois, euh, à quelle heure <rire> Et le truc débile c'est que j'ai lu son livre, j'ai vu des vidéos sur lui, j'ai vu ses interviews, tu as lu des articles, tu t'es renseigné ouais. sur le gars. Et puis à un moment tu regardes une de ses pièces et je tourne la tête et je vois ce grand monsieur qui est là, mais il est humain, tu vois. Mmh, mmh. Et puis j'ai pu aller le voir et lui parler. Et en fait, euh, bah, ouais, lui, il a une expérience de malade. Ouais. Il te donne une, deux minutes de son temps qui, pour toi, sont juste euh, magnifiques. Ouais, ouais, précieuses. Et il faut surtout pas hésiter. Comme tu disais, je pense qu'en euh, poussant un peu plus loin, euh, t'es à rien de rencontrer, Max, euh, bon, quand la situation se sera un peu tassée, <rire> mais... Euh... Ou sauf si tu fais le voyage jusqu'à Dubaï, mais, mais à rien du tout de, de pouvoir rencontrer des gens. Puis, oui. Comme notre rencontre est un exemple, euh, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai trouvé ça intéressant, on est rentré en contact, et là ouais. on fait un podcast, on peut échanger sur ton, sur ton projet. Je ne parle pas vraiment de produit, parce que je trouve que c'est un projet avant tout, c'est une expérience. Ouais, c'est vraiment
1: la philosophie. Après, voilà, l'aboutissement c'est un produit, ouais. et, mais l'idée c'est de garder en fait toute cette énergie. Pour, pour essayer d'en faire d'autres, ouais. oui, ouais, c'est pour ça que j'ai ouais, aussi euh, l'ambition de l'appeler projet, parce que c'est parce que vraiment ça, c'est ce côté euh, voilà, humain Et oui.
0: puis jamais fini, t'as as fait une étape, mais tu passes sur une autre étape et encore une autre étape. Bah, c'est te... un peu comme une collection en fait, et,
1: ouais. et, et, et c'est quelqu'un d'à peu près sevré qui te parle, <rire> mais il y a un moment, oui, c'est... Quand tu commences une collection, c'est un peu la suivante qui qui, qui t'obsède en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, quand tu mets en place un projet comme ça, c'est voilà, c'est la prochaine étape qui est qui, qui est aussi ton obsession, même si euh, <rire> t'as bien fait en sorte que que toutes les étapes d'avant soient soient bien validées, mais mais il y a beaucoup de, 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 de... Je retrouve beaucoup, en fait, dans... Alors, je ne suis, pas... suis pas un ex collectionneur parce que, parce que voilà, ma collection est toujours super importante pour moi. Mais voilà, il y a beaucoup vraiment de points communs entre toute l'énergie qui va te motiver, toute cette phase de recherche, de rencontre pour, mmh. pour monter ta collection et, et celle de... De... de création du marque, en fait. Il y a, il y a pas mal ouais. de ponts.
0: Il y a pas mal de ponts. Écoute. Euh, à propos de ponts, on va essayer de faire un pont vers le futur. <rire> pour toi, euh, elle ressemblera à quoi la montre du futur Wow. — Quitte un peu ton projet pour essayer d'aller ouais, loin. Ouais, — ouais. euh,
1: En fait, c'est une, une question super difficile. Et, et notamment, en, en fait, dans, dans le monde de l'orgerie. Pourquoi Parce qu'on euh, se rend compte que ce qui plaît aujourd'hui, une... c'est en fait pas mal de monde du passé. Et, et quand, comme moi, tu es intéressé par la production des années 60-70, tu vois que les montres n'ont jamais été aussi modernes qu'à qu cette époque, ouais. où on se projetait dans un an 2000 complètement enfin, euh, euh, méga futuriste. Tout les, le travail que j'ai fait sur la marque aussi pour m'inspirer de ce monde automobile, euh, moto, etc., tu vois aussi que c'était le cas avec des, 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 des concepts-cars, des, enfin des, des choses qui étaient absolument dingues. Et, et donc, la monde du futur, c'est extrêmement, extrêmement compliqué à la dessiner. Même moi, je sais pas à quoi elle va ressembler. En fait, il y a, je crois surtout, et c'est aussi une des, de l'essence du projet, à l'hybridation en fait. Euh, c'est prendre le meilleur de, 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 de chacune des époques, mmh. euh, de, de, de matière aussi, parce que voilà, on parle au jeu de cuir, mais il y, y, a, y, a, y a plein de tendances en fait sur les nouveaux matériaux, et je pense que l'horlogerie est vraiment pointe là-dessus. Euh, euh, voilà, et, et je pense que c'est vraiment, en quoi le shaker de, de toutes ces influences. <rire> que la montre du futur pourra, pourra émerger mais je pense qu'il y aura toujours les gens qui disent voilà l'horlogerie est morte, il n'y a, a que la montre connectée qui, qui va vivre moi je ne suis pas du tout dans cette, dans cette tendance là parce que pour moi c'est vraiment deux approches qui sont totalement complémentaires je pense qu'il y a un marché pour la montre connectée il y a un marché pour la belle montre mécanique euh, que tu veux avoir ton poignet parce que tu veux un bel objet euh, et voilà et je pense que voilà euh, chacun aura ces, ces deux ces deux versions d'une même montre euh, près de soi et que et que la montre du futur mais ben, en fait elle est inventée mais dans, dans tout ce creuset ouais, cro pardon aller chercher, euh, voilà. ah, exactement
0: et, 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 et. exactement mais écoute, Arnaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça. De bah, avec présenter. grand plaisir.
1: Euh, J'espère avoir été intéressant, en tout cas.
0: Bah, écoute, euh, moi, tu l'as été pour moi. Après, euh, c'est déjà pas mal. Euh, je ne peux conseiller nos, nos auditeurs qu'à aller euh, suivre ce que tu fais. Du côté présent sur Instagram. C'est Saïe, S-Y-E. Watches. Donc, voilà. Watches
1: et puis euh, sciwatches.com pour, Sci pour, le, pour le site web où il y a tous les, les détails et à partir du 28 mai les
0: précommandes les précommandes pré seront disponibles et de toute façon ça sera aussi visible sur, euh, sur nos différents réseaux euh, n'hésitez pas du coup à nous donner euh, à faire vos retours en commentaire euh, merci oui, avec plaisir, hein. ouais. que ce soit sur ton projet ou sur ce qu'on fait nous euh, et surtout bah, voilà, retrouvez-nous sur, sur tourbillon-watch.com sur Instagram, LinkedIn et euh, Facebook et on vous souhaite une excellente journée